Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fredrik Gröndal, lektor i industriell ekologi på KTH, forskar mycket kring alger under många år. Vad går er forskning ut på? Vår forskning går ut på att odla alger i havet och sen använda det här i något som kallas för bioraffinaderi. Där vi plockar ut en massa nyttigheter från alger. Det kan vara matingredienser eller foderingredienser. Det kan vara kemikalier som kan användas för biobaserade material, plaster. Limmer. Sen är det att utvinna från restprodukterna från bioraffinaderiet energi i form av biogas exempelvis. Vi kan få fram gödsel som vi kan lägga på våra åkrar och återföra näring från havet till land. Och sen till slut så kan vi sluta kretsloppet genom att det som läcker ut från de här gödseln på landbacken går tillbaka till havet men tas upp av odlingarna. Så vi, vi sluter kretsloppet här. Vad syftar den här forskningen till? Vad är din dröm om man får säga så att det här ska mynna ut i? Är det att det ska bli en storskalig odling av alger på sikt eller i Sverige? Jag tror att det finns en ganska stor potential. Vi har börjat räkna på det där. Att det kan nog bli en ganska lönsam affärsmöjlighet i svenska kustsamhällen. Framförallt på svenska västkusten. Och här finns alltså möjlighet för en ny industri att växa fram som kan ta över efter att fisket har minskat och framförallt fiskebefolkningen som kanske kan få nya möjligheter då att bli lokala algodlare. Och vad av allt det här du nämner, ni använder algerna till, var, var finns den stora potentialen? Ja, det finns ju på så många vis men det som är enklast, den frukten som är lättast att plocka om man säger så det är att göra mat av algerna, för där finns det redan ett stort intresse för i Sverige. Vi har olika asiatiska produkter, svenska folket börjar bli van med att man har rest mycket, man har provat på, man har ätit alger och man börjar sälja det på våra restauranger, många restauranger använder alger och här finns alltså en marknad faktiskt för svenska alger. Odlas alger idag och var? Ja, alger odlas ju väldigt mycket i Asien. De har ju hållit på att odla alger och brukat havet i flera tusen år. Stora producenter där är ju Sydkorea, norra Kina och Japan som är väldigt stora algproducenter. Men även i Indonesien så odlar man alger. Finns det något som gör att Sverige skulle ha några komparativa fördelar gentemot de här andra länderna att odla alger? Ja, alltså Sverige har ju fördelar på det viset. Dels att vi har ett ganska högteknologiskt land. Vi har ju länge hållit på med 
bioraffinaderier när det gäller skogsråvara. Och nu har vi kopplat in de här som jobbar med skogsråvara in i algeforskningen. Så har de fått ett nytt, en ny råvara som de jobbar med. Och här uppdagas det väldigt spännande möjligheter med algbiomassa. Och här har Sverige en stor fördel för vi ligger långt framme när det gäller det här biobaserade tänket. Ja, jag tänker också på att Sverige har ganska rent vatten, kallt vatten. Spelar det någon roll här? Jo, på västkusten har vi faktiskt ett väldigt rent vatten och samtidigt näringsrikt. Och det gynnar ju alger. Och i varje fall i de odlingar vi har så har det visat sig att det växer minst lika bra i Sverige som det gör i Norge eller i Skottland eller Färöarna i andra områden i Nordatlanten. Vad är det då som kommer krävas för att alger ska bli ett stort och viktigt livsmedel så som du beskriver? Är det att näringslivet vaknar till liv eller något annat? Jag tror det, beh det behövs ju en, en marknad såklart och vi har ju ännu inte några distributionskanaler i Sverige utan det behöver byggas upp en marknad. Nu finns det som tur var i våra grannländer, till exempel i Danmark så har de ju redan börjat producera en massa roliga nya matprodukter. Allt ifrån tångpesto eller tångakvavit eller... <laughs> Alternativ till stenbitsrom, sådana här algekavjar som du säkert har sett, eller tångkavjar. Så det finns en hel produktportfölj där med Dan i Danmark och där kan man få sälja sina alger om man odlar dem i Sverige. Då. Men vi hoppas ju att vi ska få igång det här i Sverige också så att man har, kan sälja det direkt i Sverige. Så vad är då miljövinsterna med alger kontra andra livsmedel? Ja, det finns ju många miljövinster med alger. Dels är det ju det att det odlas i havet, man behöver inte bevattna det, man behöver inte gödsla det utan det kommer liksom från havet självt. Och sen ersätter man, man sparar ju väldigt mycket energi att, att odla algerna i havet. Men sen har det ju direkt påverkan också och det har det genom att dels att det plockar upp näringen från havet och som du kanske vet så är ju haven övergödda våra svenska kustvatten och om vi tar upp alger så tar vi också upp kväve och fosfor som de har sugit i sig. Och på det här viset kan man få lite mindre övergödning i kustvatten. Och sen så är det ju så att de här algerna också plockar upp koldioxid. Och det här kan ju vara ett sätt att minska så att säga på klimatpåverkan direkt genom att man har stora algeodlingar som tar upp koldioxiden. Och sen... Ja, det är klimatsmart att odla alger. Och sen finns det ytterligare en fördel och det är att algerna som hänger, det är som en skog som hänger där i havet, lockar till sig fisk och sådana saker. Så det kan skapa mer biodiversitet också. Det, det låter som en revolution helt enkelt. Ja, kan man nog säga. Och man flyttar ju också produktionssystemen ut i havet och då skapar man ju möjligheter på land då att verkligen odla andra saker så att vi inte slösar med vårt, vårt landutrymme. Och havet ger oss en möjlighet att komplettera maten, helt enkelt, matproduktionen. Finns det intresse från näringslivet, kapitalet om man får säga så, kring det ni håller på med, kring det ni forskar om? Alltså det finns ju ett väldigt stort intresse för alger nu. Det är ett sånt här lite hett ämne om man säger så. Och det är också nyfikenheten på lite andra matsorter. Det är även insekter är något att äta insekter som har kommit. Och men alger ligger närmare till hands och alger är ju också ett accepterat livsmedel så att vi kan börja äta det direkt. 
Så just nu är det stora intresset mycket från restauranger och så som vill köpa alger och prova och göra olika maträtter. Och sen finns det ju då från matindustrin ett, ett stort intresse då. Men på lite sikt då när det här bioraffinaderiet har kommit igång så kan ju plastproducenter och sådana som gör förpackningsmaterial, det kan vara företag som Ikea som vill göra algstolen eller något sådant. Alltså det finns ett stort intresse i samhället att få biobaserade produkter. Slutligen, krävs det några teknologiska genombrott eller några forskningsframsteg från er sida för att allt det här du beskriver ska bli verklighet? Eller är vi redan där? Ja, så det här är ju flera steg i vårt projekt, men det som vi kan göra nu och kontrollera det att vi kan odla alger, vi kan producera algebiomassa och då har vi på något sätt, man kan jämföra med att vi har hittat oljekällan och sen så vad man kan göra med den här algebiomassan är så väldigt mycket och där finns det mycket forskning som måste göra för att utveckla bioraffinaderi och nya produkter och sådana saker. Men nu har vi liksom grunden, det är att vi kan få fram biomassa i Sverige. 